0: Vielen Dank allen drei Veranstaltern für die Einladung zu dem heutigen Abend. Man darf nicht vergessen, dass die Frage des Suizids äh, Menschen in den unterschiedlichsten Phasen ihres äh, Lebens äh, begleitet. Es wird gesagt, dass im Alter zwischen 10 und 25 Jahren der Suizid die häufigste Todesursache von jungen Menschen sei. Ja, Die gute Nachricht dabei ist, dass sie nicht an so vielen Kranken leiden wie wir Älteren. Aber die schlechte Nachricht äh, ist, dass äh, Menschen in jungen Jahren ähm, so an ihrem Leben äh, verzweifeln, dass sie diesen Ausweg suchen und das zum Teil nicht nur in einem versuchten Suizid, sondern im tatsächlichen Vollzug. Das heißt, es handelt sich um ein sehr ernstes Thema, bei dem sehr genau überlegt werden muss, wie man damit umgeht, welche Urteile man fällt. Bevor ich auf die Frage der ärztlichen Suizidassistenz eingehe, die jetzt die Gemüter so erhitzt, will ich deswegen ein paar grundsätzliche Überlegungen zur Geschichte des Themas Kirche und Suizid sagen. Und zwar deswegen, weil wir über lange Zeit im Bereich der christlichen Kirchen ein scheinbar selbstverständliches Urteil über den Suizid äh, hatten, das in Wahrheit alles andere als selbstverständlich war. Seit der Zeit der äh, frühen Christenheit äh, hat sich die Auffassung durchgesetzt in der Theologie und auch in der kirchlichen Praxis, dass man vom Suizid als Selbstmord sprechen müsse und dass die ähm, Entscheidung, seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen, selbstverständlich einbezogen werden müsste in das fünfte Gebot, du sollst nicht töten und deswegen genauso als Mord zu betrachten wäre, wie der Mord an einem anderen Menschen und deswegen über lange, lange Zeit als Selbstmord bezeichnet wurde. Dabei wurde mit Selbstverständlichkeit vorausgesetzt, dass die Selbsttötung, wie man heute sagt, eine frei verantwortliche Handlung sei, für die der Betroffene in vollem Umfang moralisch verantwortlich und rechenschaftspflichtig sei. Nur dies konnte überhaupt ermöglichen, dass vom Selbstmord geredet wurde. Aber möglich war das nur unter der Voraussetzung, dass man alle Lebenskonflikte, alle Verzweiflung, alles das, was einen Menschen an den Rand seiner Möglichkeiten brachte und dann diese Handlungsweise auslöste, einfach ignorierte. Man nahm also ein göttliches Gebot, du sollst nicht töten, in Anspruch und vernachlässigte dabei gleichzeitig dasjenige, äh, Gebot, von dem Jesus gesagt hatte, dass in ihm alle Gebote enthalten sind, nämlich die Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu sich selbst. Man ging nicht darauf ein, man berücksichtigte nicht in der, äh, in der theologischen Beurteilung die Tatsache, dass ein Mensch an den Rand seiner Möglichkeiten geraten war, dass Verzweiflung ihn heimsuchte, dass er sich selber nicht mehr lieben konnte. Und deswegen auch vernachlässigt hat, dass er die Liebe zu seinen Nächsten dadurch äh, unter eine ganz schwere Hypothek stellte, dass er sich selbst das ne Leben nahm. Alle diese Gesichtspunkte spielten für das, äh, das gängige Urteil in der Geschichte der, äh, der Kirchen eine viel zu geringe Rolle. Die Verurteilung des Suizids wurde dann gekoppelt mit der Tatsache, dass Selbstmörder, wie man sagte, nicht wie andere bestattet wurden, nicht äh, im, äh, auf dem Friedhof beigesetzt wurden, nicht mit einem vollen äh, Begräbnis ausgestattet, äh, ver äh, verabschiedet wurden, sondern außerhalb äh, der Kirche. Äh, manche mögen sich äh, an den äh, Luther-Film erinnern, in dem es die Szene gibt, dass der junge Mönch Luther einen Selbstmörder beerdigt. Und dieses, ähm, äh, diese, diese Szene im äh, Film, für die es keinen historischen Anlass gibt, ist deswegen so kennzeichnet, weil sie an diesem Thema klar macht, dass mit Luthers Konzentration auf die Botschaft von der Rechtfertigung der Person allein aus göttlicher Gnade, die Verurteilung und Verwerfung der Person des Selbstmörders gar nicht vereinbar ist. Sodass insbesondere dieser reformatorische Impuls eigentlich sehr schnell hätte ein Anlass sein müssen, um dieses Urteil über die Selbsttötung zu revidieren. Das ist dann schließlich geschehen. Auch die Folgerungen, die sich daraus ergeben haben, nämlich die, die Strafe gegen den versuchten Suizid, die lange im Strafgesetzbuch stand, bis ins ähm, 18. Jahrhundert hinein, ähm, das ist äh, schließlich überwunden worden. Aber es hat sehr lange gedauert, bis eine Klärung im Verhältnis zum Suizid erfolgt ist. Heute haben wir die Position, die vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 26. Februar des vergangenen Jahres in dramatischer Deutlichkeit ausgedrückt, äh, ausgedrückt worden ist, dass nämlich der Suizid ein Ausdruck der Selbstbestimmung des Menschen sei und deswegen anzuerkennen sei, nicht mehr zu verurteilen, sondern anzuerkennen sei, weil die Selbstbestimmung des Menschen als ein elementares Grundrecht äh, gilt, an dem nicht zu deuteln ist. Dieselbe Derselbe Ausgangspunkt des frei verantwortlichen Suizids, mit dem die frühe Christenheit angefangen hat, kehrt jetzt plötzlich in einer ganz neuen Gestalt wieder. Dabei tritt in den Hintergrund etwas, was wir alle wissen, was medizinisch anerkannt ist, was äh, in der Suizidprävention eine große Rolle spielt, nämlich dass der große Teil von Selbsttötungen auch heute Ausdruck einer Verzweiflung ist. Dass auch heute die vorrangige Aufgabe in der Suizidprävention und in diesem Sinn nicht in der Suizidanerkennung liegt. Und eine der großen Gefahren der gegenwärtigen Debatte besteht darin, dass dieses Verhältnis, zwischen der Anerkennung des äh, Suizidwilligen als Person, aber gleichzeitig der vorrangigen Aufgabe, ihm dabei zu helfen, dass er sich selbst als Person anerkennen kann. Dass er sich selber lieben kann und deswegen auch anderen nicht anzutun braucht, dass er sich selbst das Leben nimmt. Die Verselbstständigung der Debatte, die mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts angefangen hat, aus diesem Zusammenhang halte ich für ein sehr großes Problem. Es ist auch keineswegs so eindeutig abzugrenzen, in welchen Fällen wir von einem frei verantwortlichen Suizid äh, reden, den wir anerkennen und zu respektieren haben. Und in welchen Fällen wir es mit Situationen zu tun haben, in der die erste Aufgabe darin besteht, bei voller Anerkennung der Person nach Wegen zu suchen, sie selbst dazu zu bringen, dass sie sich als Person auch anerkennt. Im christlichen Glauben bezeichnen wir, beschreiben wir die Grundhaltung, um die es dabei geht, dass wir das menschliche Leben als eine Gabe Gottes ansehen, die zu achten ist und zwar nicht nur dem anderen Menschen gegenüber, sondern auch sich selbst gegenüber, sodass deswegen die vorrangige Aufgabe darin besteht, diese Selbstachtung zu fördern, zu ermöglichen, mit dem anderen einen Weg zur Bejahung des Lebens zu sehen. Die Dinge so zu sehen, ist keineswegs in einem engen Sinn eine Spezialität des christlichen Glaubens, bei der es nicht der Mühe wert wäre, ihren Gehalt auch für Menschen außerhalb der Kirche, auch für Menschen, die dem christlichen Glauben äh, fernstehen, ähm, zu vermitteln und glaubwürdig zu machen. Denn es gibt eine unmittelbare Entsprechung zwischen dieser Betrachtungsweise und dem, was wir sagen, wenn wir mit unserer Verfassung sagen, die Würde des Menschen sei unantastbar. Von der Würde des Menschen zu reden bedeutet nämlich, für diesen Menschen ganz klar zu sagen, dass seine Existenz vorzugswürdig ist gegenüber seiner nicht -Existenz dass es auch dann, wenn ich damit umgehe, dass er sich das Leben nehmen will, ich das nicht in dem Sinn inhaltlich bejahen kann, dass ich seine Entscheidung mitvollziehe, dass er in der Situation, in der sich, er sich befindet, seiner Nicht-Existenz den Vorrang vor seiner Existenz gibt. Wenn man es von daher sieht, hat also jeder, der konfrontiert ist mit einer Situation, in der ein anderer sich das Leben nehmen will, hat jeder die Verpflichtung, die Achtung dieser Person, gegebenenfalls die Hinnahme seiner Entscheidung nicht gleichzusetzen damit, dass man sich mit dieser Entscheidung in dem Sinn identifiziert, dass man es bejaht, dass diese Person ihrer Nicht-Existenz den Vorrang vor ihrer Existenz gibt. Und deswegen ist das, was ich jetzt damit abstrakt gesagt habe und was anschaulicher gesagt wird, darin, dass wir das Leben als Gabe Gottes äh, betrachten. Auch in der jetzigen Situation eine unaufgebbare und sehr entscheidende Grundhaltung, die wir uns als Christen zu eigen machen sollten, die wir immer wieder versuchen sollten, uns zu erneut deutlich zu machen und die wir auch einzubringen haben in die öffentliche Debatte über dieses Thema. Im Blick auf die Fassung, die das Wort Selbstbestimmung mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar des letzten Jahres genommen hat, ist zweitens mit großem Nachdruck festzustellen, dass dieses Urteil die notwendige Zusammengehörigkeit zwischen der Selbstbestimmung der Person als Einzelnen und der Einbettung von Menschen in Lebensbeziehungen ähm, sehr einseitig auflöst. Nicht nur von Selbstbestimmung ist in dem Urteil die Rede, sondern auch von autonomer äh, Selbstbestimmung. Da wird doppelt gemoppelt. Da sollte es noch intensiver dargestellt werden, als es ohnehin schon ist aber von der Sozialität des Menschen, von der Tatsache, dass wir alle Lebewesen sind, die in Beziehungen zu anderen leben. Das für uns alle gilt, genauso wie wir unser Leben schon als Gabe empfangen haben, bevor wir anfangen, über dieses Leben als eines nachzudenken, das wir selbstbestimmt gestalten. Genauso ist es richtig, dass wir alle schon in der Beziehung zu anderen Menschen leben, bevor wir anfangen, unsere Beziehung zu uns selbst aufzubauen, zu reflektieren und ihr Gestalt zu geben. Deswegen gehört das beides zusammen. Und gerade wenn man die gegenwärtige Situation sieht, gerade auch wenn man die Erfahrungen reflektiert, die wir gegenwärtig in der Phase der, der Pandemie machen, spüren wir doch alle dass die Beziehung zu mir selbst und die Beziehung zu anderen von gleichem Gewicht, von gleicher Bedeutung für unser Leben sind. Das schließt nicht aus, dass es Situationen gibt, in denen Menschen mit ihrem Leben so abgeschlossen haben, dass sie für dieses Leben keine Fortsetzung wollen. Auch dann aber muss gelten, dass für diese Entscheidung der Suizid, also die Gewalt gegen sich selbst, das allerletzte Mittel nur sein kann. Und das ist auch durchzubuchstabieren im Blick auf die Situation, die heute dazu führt, dass diese Frage zu viel Gewicht bekommt, nämlich die Situation der modernen Hochleistungsmedizin. Es ist nicht von der Hand zu weisen dass die Frage des assetierten Suizids dadurch an Bedeutung gewonnen hat, dass Menschen befürchten, am Ende ihres Lebens mit Medizin so behandelt und beschäftigt zu werden, dass das Sterben hinausgezögert wird, anstatt dass das Sterben seine Zeit bekommt. Die Tatsache, dass die Medizin auf der einen Seite das Leben verlängern kann, auch wenn es für dieses Leben keine Zukunft mehr gibt, führt auf der anderen Seite dazu, dass Menschen sagen, um das zu verhindern, will ich meinem Leben selber ein Ende äh, machen und will dafür ärztliche Suizidassistenz bekommen. Dass das im Einzelfall auch eine Aufgabe des Arztes sein kann, der ihr gewissensbestimmt nachkommt. Genauso wie man als Angehöriger, als Freund, als besondere Beziehungsperson eines Menschen, der in einer solchen Lage ist, in die Situation geraten kann, dass man ihm in dieser besonderen Lebenssituation beistehen muss muss aber ganz klar als eine Ausnahmesituation betrachtet werden und darf in keiner Weise zum Regelfall werden. Weder im individuellen Verhalten noch in der äh, Handlungssituation der Ärzte. Deswegen wird die Suizidassistenz von der Musterberufsordnung wie von den, der Mehrzahl der Berufsordnungen der Ärzte in den einzelnen Kammerbereichen nicht als ärztliche Handlung anerkannt. Sie kann auch nicht als ärztlich indizierte Handlung betrachtet äh, werden, weil die ärztliche Aufgabe, den Menschen Gutes zu tun und Böses zu vermeiden, dazu nicht zu einem, in einem Verhältnis steht eine Handlung zu vollziehen, in der die Nichtexistenz eines Menschen als wichtiger genommen wird als seine Existenz, kann keine ärztlich indizierte Handlung sein, aber trotzdem kann es Ausnahmesituationen geben, in denen Ärzte ihr Gewissen prüfen und zu dem Ergebnis kommen, in diesem Fall ist das eine Entscheidung, die ich verantworten kann und die ich in der Beziehung zu diesem Patienten auch vollziehen muss. Aber entscheidend ist dass das Ausnahmeregelverhältnis dabei gewahrt wird. Entscheidend ist, dass dies nicht geschäftsmäßig erwartbar ist durch den Arzt, dass er sich so verhält. Deswegen war es in meinen Augen folgerichtig, dass nach langen und intensiven Diskussionen, dass der Bundestag mit einer großen Mehrheit 2015 das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidassistenz beschlossen und ähm, im Paragraphen 217 des ähm, Strafgesetzbuchs verankert äh, hat. Ich halte es für sehr bedauerlich, dass das Bundesverfassungsgericht diesen Paragraphen äh, für ungültig Erklärt hat, aber selbstverständlich muss man dieses Urteil akzeptieren. Akzeptieren heißt aber nicht, die Denkweise zu akzeptieren, die das Verhältnis zwischen Individualität und Sozialität des Einzelnen auflöst, die Denkweise, die die Gefahr in sich trägt, dass Leben und Nichtleben als gleichwertvoll angesehen werden, die Denkweise, die die Suizidassistenz zu einer Regelaufgabe von Ärzten macht. Und damit, das ist meine größte Sorge, die Tür dafür öffnet, dass das Töten auf Verlangen als nächstes gefordert wird. Wir haben gerade seit ein paar Tagen die, äh, einen Gesetzentwurf zur Sterbehilfe auf dem Tisch, der von, das von Professoren in Augsburg, München und Halle erarbeitet worden ist. Und dieser Gesetzentwurf schließt, schlägt nun ausdrücklich vor, das Verbot der Tötung auf Verlangen im Paragraphen 216 des Strafgesetzbuches aufzuheben. Es signalisiert damit schon, dass diese Verkehrung des Regel-Ausnahmeverhältnisses als nächsten Schritt die ähm, Aufhebung des Verbots der Tötung auf Verlangen zur Folge hat. Und die Entwicklung in den Nachbarländern, in den Benelux-Ländern, unterstreicht, dass das die wahrscheinliche Folgerung sein wird. Denn wenn diese Tür erst einmal geöffnet ist, dann gibt es natürlich viele Menschen, die weniger gern die Tatherrschaft über ihren Tod behalten und sich selbst das tödliche Mittel ähm, äh, einflößen, als dass äh, das gegebenenfalls der Arzt bereitgestellt hat. Wesentlich lieber ist es ihnen dann, dass das durch den Arzt äh, passiert. Der gesellschaftliche äh, Druck darauf wird entsprechend groß sein und die juristische Bereitschaft dafür Formen zu finden, ist schon vorhanden umso wichtiger ist es, dass in dieser Frage von Seiten der Kirchen und kirchlicher Institutionen eine klare Haltung bewiesen wird. Einer der El älteren äh, Ethiker hat mir in diesen Tagen das, was eher für notwendig ist, hält für kirchliche Einrichtungen, für diakonische Träger mit genau diesem Wort beschrieben. Er hat gesagt, es kommt in dieser Situation darauf an, dass die Kirche und ihre Einrichtungen eine klare Haltung zeigen. Und diese klare Haltung muss dem Satz folgen, mit dem äh, die Kirchen in Deutschland, evangelische, katholische und die Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen schon im Jahr 1989 die Grundhaltung zu dieser Frage beschrieben haben, nämlich Gott ist ein Freund des Lebens. Deswegen gilt für mich im Blick auf das Handeln und die Haltung kirchlicher Einrichtungen äh, genauso, äh, dass sie das Ja zum Leben in den Vordergrund rücken, die äh, Suizidprävention als wichtige Aufgabe erkennen, in den Situationen, in denen Menschen vor auswegloser Krankheit stehen, in denen ihr Leben zu Ende geht, dafür zu sorgen, dass rechtzeitig der Übergang von kurativem medizinischem Handeln zu palliativen Handeln vollzogen wird, dass äh, Palliative Maßnahmen, wo nötig bis hin zur palliativen Sedierung gehen können, was gegebenenfalls allerdings in den heutigen ähm, Methoden, die zur Verfügung stehen, nicht erwartbar mit einer Lebensverkürzung einhergehen kann, dass sie akzeptieren und begleiten, wenn Patienten von sich aus auf Nahrung und Flüssigkeit verzichten, weil sie von sich aus wollen, dass ihr Leben zu Ende gehen darf und mit solchen, ähm, mit solchen Arten von aktiver, palliativer Tätigkeit verhindern, dass Menschen sich in der Ausweglosigkeit sehen, dass sie den assistierten Suizid verlangen. Und dass sie auf die Weise in einer überzeugenden gestaltung dessen, was in diesen Häusern geschieht, einen exemplarischen Beitrag auch für die Gesellschaft insgesamt dafür äh, leisten, dass ähm, mit solchen Situationen am Lebensende in einer Weise umgegangen äh, wird, die mit der Bejahung des Lebens, mit der Bejahung der menschlichen Existenz vereinbar sind und vermeiden und äh, vorsorgen dafür, dass nicht der ärztlich, also, äh, ärztlich assistierte Suizid zu äh, einem regelmäßigen äh, Angebot wird und der nächste Schritt in die Tötung auf Verlangen führt. Deswegen ähm, akzeptiere ich die Idee, der Kollegen, die auf die Peter Dabrock und ich äh, reagiert haben, im Grundsatz nicht, äh, die in dem Satz der Überschrift zusammengefasst ist, den assistierten äh, professionellen Suizid zu ermöglichen und zu einem fest etablierten, einer fest etablierten Handlungsform äh, in kirchlichen Häusern zu machen oder gar als eine besondere Kas Aufgabe der kirchlichen Kasualpraxis äh, anzusehen. An Sensibilität, Mitgefühl und Begleitungsbereitschaft gegenüber Menschen in solcher Situation darf es nicht fehlen. Aber die Lösungswege müssen ähm, diesseits der, äh, des Suizids und der Suizidassistenz besucht werden. Und der Nachdruck, mit dem solche Wege gesucht werden, darf nicht dadurch ausgehöhlt werden, dass die Suizidassistenz als Regelangebot im Hintergrund steht. Sie muss eine Ausnahme bleiben.